0: Épisode numéro 293 du Digital Pour Tous, on va parler de l'éducation des enfants à l'ère digitale. Ils apprennent l'anglais avec les séries sur Netflix, Amazon Prime et les youtubeurs américains. Quand ils ne savent pas, ils filent sur Youtube pour regarder un tuto et peuvent réparer votre four ou votre machine à laver en deux-deux. Ils ont un smartphone dans la poche depuis l'âge de 12-13 ans. Pour eux, le pouvoir réside dans le fait de partager, pas dans le fait de garder pour soi, ouais, partager, il ne faut pas garder l'information pour soi, ils vont vite, ils sont agiles, ils ont leur propre code, ce sont nos enfants, et nous, et nous, et nous, en tant que parents, que faisons-nous pour les éduquer, pour les préparer à voler de leurs propres ailes dans un monde incertain, où les métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui L'éducation des enfants à l'ère digitale, qu'est-ce qui a changé, quels écueils éviter, quelles nouvelles opportunités on en parle en détail dans cet épisode numéro 293 du Digital pour tous. Bonjour à Laura qui vient de nous rejoindre. C'est Christine qui m'a envoyé par message privé un article du Parisien « Éducation et si on osait tout changer ». Ah là 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 Ce mercredi s'ouvrent les états généraux de l'éducation. Coup d'envoi de plus d'une année de débat à travers la France sur la place faite à toutes les jeunesses dans la société. Au programme, 7 grands rendez-vous dans 7 villes de France, des ateliers participatifs, mais aussi une plateforme collaborative à laquelle chacun peut d'ores et déjà contribuer. Intéressant, c'est à retrouver sur leparisien.fr. Vous avez le lien dans les notes d'épisode. David nous dit « J'ai deux jeunes enfants ». Comment les former Sur quoi Et à partir de quel âge Enfant et digital, c'est une affaire de famille. On trouve un article passionnant dans CommeDesEnfants.fr enfantsfr date de juillet 2019. Pour les parents, il peut être difficile de protéger ces enfants, apprend-on, d'un risque auquel ils n'ont pas été exposés étant plus jeunes. La plupart des parents ne savent pas ce que leurs enfants font sur Internet et il leur est difficile de contrôler cette activité. Les parents ont pourtant plusieurs moyens d'accompagner les enfants dans l'apprentissage numérique en leur donnant des astuces de consultation ou encore en installant l'ordinateur familial dans le salon avec un contrôle parental pour surveiller leur navigation dans les océans parfois tumultueux d'internet le mot d'ordre rester proche de son enfant pour développer son sens critique l'inviter à poser des questions et à provoquer le débat Lionel nous dit qu'on révise son bac en écoutant des morceaux de rap dédiés qui glissent les enseignements entre deux punchlines au secours Lionel, au secours par contre en sixième, nous dit Lionel le sac à dos de ma filleule est plus lourd que jamais et hormis une calculatrice basique rien de très digital à l'intérieur bonjour à Jean-François et il y a quatre lettres qui viennent d'arriver, ça fait vraiment plaisir. Merci Corinne aussi. Ma fille de deux ans joue déjà un peu à la tablette, nous signale Sandrine. Eh oui, c'est pas mal, c'est vrai. La fabrique du crétin digital, les dangers des écrans pour nos enfants. Un article passionnant à retrouver sur franceculture.fr. C'est notamment euh, bah, la consommation du numérique sous toutes ses formes les smartphones, les tablettes, les télévisions, par les nouvelles générations. Elle est astronomique. Sachez que dès deux ans, les enfants des pays occidentaux cumulent chaque jour presque trois heures d'écran. Entre 8 et 12 ans, il passe à peu près 4h45, entre 13 et 18 ans, ça frôle les 6h45 en cumul annuel, ces usages représentent autour de 1000 heures pour un élève de maternelle, soit davantage que le volume horaire d'une année scolaire. 1700 heures pour un écolier de cours moyen, c'est 2 ans, 2 années scolaires. Et 2400 heures pour un lycéen du secondaire, c'est 2,5 années scolaires. Contrairement à certaines idées reçues, cette profusion d'écran est loin d'améliorer les aptitudes de nos enfants. Bien au contraire, ça a de lourdes conséquences sur la santé sur le comportement, avec des agressivités, des dépressions, même des conduites à risque, et sur les capacités intellectuelles en termes de langage, de concentration, de mémorisation. Bref, autant d'atteintes qui affectent fortement la réussite scolaire des jeunes à retrouver sur la fabrique France Culture, la fabrique du crétin, digital. Oh là là. Avant, il y avait un smartphone filaire, nous signale Damien, dans l'entrée de l'appartement. L'indépendance était plutôt à 18 ans, désormais c'est à 12 ans avec sa communauté et à qui on a toujours connecté. Ça nécessite, nous apprend Damien, d'apprendre la déconnexion raisonnée aux enfants pour se connecter autrement aux autres. C'est tellement juste. Je vois et je contrôle ce qu'elle fait, nous dit Corinne. On développe le sens critique. Wikipédia, Google sont leurs bibles adeptes du copier-coller, nous signale Nora. C'est pas faux, c'est pas faux. Bonjour à Jean-Pierre qui vient de nous rejoindre. Euh, Isabelle nous signale, euh, à Jean-Paul pardon. À l'heure du numérique, on ne dit plus dîner. Euh, on ne dit plus à table ou au dîner. Euh, au dîner, met tes mains sur la table, mais range ce portable dans ta poche ou enlève-moi. Des Airpods à Millennials Mum, merci Isabelle. Et c'est Early Hour qui nous dit, mais tellement on les appelle plus à table, mais on leur envoie un SMS parfois. Si, si, c'est vrai, super thème. Nous signale Marilyn. Si vous pouvez venir justement les voir, voir Marilyn et son équipe au Salon Educatech la semaine prochaine, ben vous pouvez y aller. Salon Educatech, c'est à Paris. Les cas d'usage, il y a 25 ans. Nous signale le Lionel. Il pouvait m'arriver de lutter contre le sommeil dans les amphis de mon école d'ingénieur. Aujourd'hui, une partie des cours sont en ligne depuis la chambre d'étudiants. Les professeurs ont intérêt à être passionnants pour maintenir l'attention d'un public distant. C'est vrai. L'apprentissage de nos enfants se passe par les assistants, nous dit Corinne. Et c'est Alex qui nous dit qu'il n'y a pas de vraie app pour l'éducation. Peut-être des choses à faire. Sanjay nous dit Orange a fait une très belle campagne au sujet du digital sur son impact sur le quotidien de ces jeunes. Et à l'heure du dîner, nous dit Alex, il faut couper le Wi-Fi, et eh oui, ça sent le vécu, et puis ils viennent manger si on coupe le Wi-Fi. Le digital, il est indispensable à l'éducation. On apprend ça sur un article de concilium.digital. Vous avez le lien dans les notes de bas d'épisode sur vos principales plateformes de balado-diffusion. Pourquoi l'éducation doit-elle s'adapter à la révolution digitale Il est indispensable de rappeler qu'un des objectifs majeurs de l'éducation c'est de former efficacement les élèves et les étudiants au métier de demain. Ces métiers connaissent aujourd'hui de, prof... de profondes évolutions liées au digital. L'éducation ne peut et ne doit pas être figée sur ce sujet. Elle doit au contraire intégrer les outils digitaux dans les enseignements. Cela afin de répondre aux besoins de formation, les besoins en formation des nouvelles générations d'étudiants. C'est le Figaro, d'ailleurs, apprend-on dans cet article de Concilium, a publié en février 2019 un article indiquant que les résultats d'enquête menés auprès de collégiens et écoliers ont mis en évidence que les enfants utilisent utilisant le langage SMS ont les mêmes compétences orthographiques que leurs père, tant en dictée qu'en rédaction. Le développement des outils digitaux, amusant, intuitifs, a donné à ce savoir une forme ludique et le ludisme, vous le savez, a des effets bien connus. Hausse de la motivation et de l'engagement des élèves et des étudiants, c'est sur ce ludisme que s'appuie l'enseignement afin d'encourager la participation active des apprenants et de limiter leurs distractions. Le digital, il est donc aujourd'hui indispensable à l'éducation. Laura nous dit qu'elle a inscrit sa, son, son, son petit bonhomme, son petit homme, son petit homme à Magic Makers et qu'il est limité en temps d'écran hors scratch. Voilà, et vous et bien, et vous, et vous Qu'est-ce que vous faites Là, ma mode couvre-feu comme en Chine pour les jeux. Oui, déjà, j'ai fait le OK Google dit à table. <rire> C'est pas mal ça, bien vu, bien vu Jean-Paul. <rire> Étonnant ce renversement du paradigme présentiel. Ah, ce renversement du paradigme présentiel, on pourra en faire un sujet, Jean-Emmanuel ça serait un beau sujet pour le digital pour tous. C'est le jeu vidéo qui les abrutisse, pas les tablettes. Ah non, parce que sur les tablettes, on peut apprendre aussi. On le disait en intro de cet épisode, YouTube, YouTube est le deuxième moteur de recherche au monde et une fantastique base de données de formation. C'est l'outil idéal de formation pour les jeunes. C'est avec ça qu'ils apprennent plein de choses, plein de tutos, plein de choses qui les ouvrent au monde. Euh, avec le risque d'avoir des fake news aussi, bien sûr, mais aussi, ils apprennent les langues étrangères, et notamment l'anglais. C'est avec les youtubeurs américains que les enfants apprennent l'anglais. Et remarquez, ils ont un sacré bon niveau d'anglais, au moins à l'oral. Hein. Ça, et plus les séries, c'est incroyable. Donc, en fait, c'est des formations. Et peut-être que le réflexe qu'on avait, nous, en tant que parents, ben, avant, c'était plutôt « va plutôt regarder ton bouquin d'anglais, ben en fait, non. En fait, ils sont sur YouTube. Alors, on, a peu, on, peut, on peut les engueuler un peu parce qu'ils sont sur YouTube, mais en fait, peut-être qu'ils apprennent l'anglais d'une autre façon. Donc, changement des outils, peut-être que la finalité est peut-être plus importante et les outils, ben, ce ne sont que des moyens. Donc, à, à nous aussi, peut-être, de mieux interagir avec les outils du moment, voilà avec les bons outils, ce qui permet de faire des choses. Le digital, nous dit Christine, ne rend pas bête, c'est l'utilisation qu'on en fait. Euh, et eh oui, c'est comme ça. À côté de ça, il y a une curiosité. Elle a mis Drops pour apprendre l'anglais et ma fille aime beaucoup, nous dit Corinne. Merci beaucoup. Pour moi, c'était interdiction totale pendant très longtemps. Et eh oui, <rire> pour les enfants. PPC a mal à la gorge, il a mal à la gorge. Et puis c'est aussi, bah, tiens, c'est Jean-Paul qui nous dit que c'était aussi YouTube, peut-être une fantastique base de débilité également. Oui, donc il faut faire le, le tri. Et sur YouTube, il y a des profs, je vous dis Christine. Et eh oui, il y a des très bons profs. Il y a des profs qui vous apprennent et qui vous décortiquent les cours de maths d'une façon très éducative, très ludo éducative On peut prendre Plein de choses. Nos enfants sont super bons en anglais. Oui, nous dit Corinne, merci. Si tenter que le digital soit à la portée de tous, nous dit Nora. Ah là là, il faut qu'on aide effectivement à amener le digital à la portée de tous. Et vous le savez, c'est un peu la mission qu'on a tous ensemble, le digital pour tous. Et oui, après la qualité de l'anglais des youtubeurs n'est pas toujours très quali. C'est vrai, mais au moins, euh, quand ils sont dans un pays en langue étrangère, ils savent se débrouiller, Sanjay. Mauvais automatisme s'installe. Laetitia, je m'ennuie, je te pique ton portable, c'est perso, pas touche. Et oui, ah oui. Et une réflexion à faire sur l'écriture. Elle écrit, par contre, quoi Quoi On perd l'accent anglais de la « Rouergue. Il nous dit quatre lettres. Mais oui, mais oui, mieux que, celui, que ceux de l'école, même pour les méthodes. Souvent, souvent, effectivement, ces profs qui, par passion de leur métier, euh, se mettent sur YouTube, deviennent YouTubeurs, enseignent des choses extrêmement intéressantes à nos enfants, et ça, c'est vraiment très très bon. Unveilable, dit Alex, exactement. C'est Lionel qui nous dit, tiens, les correspondances entre les écoles se transforment en échange de reportages audio, pour ne pas dire de podcasts privés. Ça, il s'initie à la prise de son, rédaction d'un conducteur. Bref, la relève de PPC est en barque. C'est probable. C'est probable. Patrick nous dit, mon enfant et les écrans, tiens, il nous a signalé, mon enfant et les écrans vous aident à trouver un équilibre familial autour des écrans. C'est dans enfant et les écrans.fr. Je vous mets le lien dans les notes d'épisode. C'est promis. Être enfant à l'ère de la technologie on est un peu plus loin, c'est sur coe.int.fr le lien est tellement long que je vous l'avais dans les notes d'épisode c'est le manuel d'éducation à la citoyenneté numérique être enfant à l'ère de la technologie propose des informations, des outils, des bonnes pratiques pour soutenir le développement de ses compétences conformément à la vocation du Conseil de l'Europe de protéger les enfants et de leur donner les moyens d'agir en leur permettant de vivre ensemble sur un pied d'égalité dans les sociétés démocratiques culturellement diverses d'aujourd'hui tant en ligne que hors ligne ce manuel s'adresse aux enfants, aux parents, aux décideurs et en matière d'éducation. Des décideurs en matière d'éducation, il est aussi aux fournisseurs des plateformes. Ça propose des idées, des bonnes pratiques, des références pour aider les éducateurs à développer chez les enfants les compétences qui leur seront utiles lorsqu'ils seront confrontés aux défis du monde numérique. de Demain, le manuel d'éducation à la citoyenneté mes liens pour le télécharger. Lisez-le, c'est passionnant. Je n'ai trouvé qu'une version en anglais. Euh, il existe probablement une version en français qui va arriver. Petit débit ce matin, PPC. Oui, petit débit ce matin. Il a l'air fatigué, BPC. Mon Dieu, ils entendent tout. C'est fou. La voix ne te cache rien. Connexe à ce sujet, nous dit Lionel. Il expérimente un réseau social dit d'entreprise pour revisiter les relations parents d'élèves, équipe éducative pour rapprocher tous les acteurs de l'école, trouver des nouveaux usages, favoriser l'entraide. Ah, intéressant. Les réseaux sociaux internes ou d'entreprise, ça pourrait être un beau sujet pour Bonjour, PPC oui, pour le digital pour tous, c'est promis. Mes amis, j'espère que cet épisode vous a intéressé. Prenez surtout le temps d'écouter vos ados et dites-vous quels sont les outils autour de nous qui peuvent nous permettre finalement de leur apprendre peut-être des choses, peut-être avec plus de sens. Nous, on a cette chance, on a maintenant finalement un peu d'expérience. On peut peut-être aussi leur mettre en perspective les choses. Donc ne regardez pas le détail, ne regardez pas le détail. Essayez de trouver le, un comment facile et ludique, mais surtout amenez-leur le sens et les valeurs. Parce que ce qui va rester dans le monde de demain, ce sont avant tout les valeurs. Donc ne cherchez pas ce qu'il va y avoir dans le monde de demain, comment sera le futur. Revenez plutôt sur quelles sont les valeurs qui resteront. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir construire quelque chose avec, avec, c'est très clair, avec vos enfants. Je vous souhaite une très belle écoute euh, des 292 autres épisodes. Si vous êtes sur les plateformes de valeur de diffusion, je vous laisse tout de suite parce que je pars avec les gens qui sont dans le direct. À très très vite, mes amis. Merci beaucoup.